0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von m 9452 to go. Es ist Freitag, der 17. Juli. Bei M94.5 to go sprechen wir heute wieder über Geschichte, wieder mit Geschichtsstudentin und M94.5 Reporterin Leonie Daumer, diesmal allerdings über gesamtdeutsche Geschichte. Wo fängt deutsche Geschichte an? Bis wohin geht sie? Was hat sie geprägt? Wer hat sie geprägt? Ein kurzer Überblick über deutsche Geschichte, bevor es im letzten und dritten Teil nächste Woche darum gehen soll, welche Minderheiten Deutschland besonders geprägt haben. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. An welchem Zeitpunkt hat es denn angefangen, dass sich eine Gruppe von Menschen zusammengetan hat und gesagt hat, wir sind Deutsche und das sind keine Deutschen?
1: Einen Zeitpunkt im Sinne von Tag X äh, ist natürlich, äh, gerade was äh, so ein großes Land wie Deutschland angeht, schwer zu verorten. Aber prinzipiell sagt man, dass das 18. Jahrhundert so das Jahrhundert war. Ähm, nee, warte, lass mich nur kurz überlegen. Ich verkacke immer mit den Jahrhunderten. Das ist 19. Jahrhundert. so Dass das 19. Jahrhundert das Jahrhundert der Nationalstaatsbewegung war, der Nationalbewegung in Deutschland, dass sich erstmals große Gruppen deutscher, große Gruppen Menschen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen ein Staat sein, wir fühlen uns einander zugehörig, wir wollen ein Land sein. Und da ist insgesamt gesehen, kann man da so das gesamte 19. Jahrhundert betrachten, wo das angefangen hat, hat sich durchs 20. Jahrhundert durchgezogen, ähm, durchs 19. Jahrhundert durchgezogen und dann seinen Höhepunkt in dem Sinne natürlich gefunden, dass es ja dann 1870, 1871 äh, ähm, zu der Gründung vom Deutschen Kaiserreich gekommen ist, was zumindest für einige dann auf jeden Fall ein Erfolg von ihren Bestrebungen gewesen ist.
0: Und dieses Kaiserreich nimmt einen dann mit? bis in den ersten Weltkrieg, richtig?
1: Das Kaiserreich nimmt uns dann mit bis in den ersten Weltkrieg, ganz genau. Also das ähm, auch im Kaiserreich hat es auch weiterhin von gerade natürlich von der linken Seite Bestrebungen gegeben, auch nach vor nationalstaatliche oder so Gesellschaftsumbrüche um. Gesellschaftsumbruch fordernde Bewegungen, sagen wir es so. Aber tatsächlich ähm, ging das Kaiserreich vergleichsweise konstant an den Ersten Weltkrieg über. Es ist ja auch die, ähm, es war danach, waren die hohen Hohenzollern, haben sich durchge, durchgeschlagen als ähm, das, das Kaisergeschlecht, das letzte Kaisergeschlecht. Es gab deswegen natürlich auch keine irgendwelchen bemerkenswerten Machtwechsel ähm, Während im Kaiserreich, so. das ist vor allem, wenn man es dann mit dem turbulenten 20. Jahrhundert vergleicht, ähm, zunächst erstmal eine relative Konstante, zumindest was das Politische angeht.
0: Jetzt hat man natürlich als jemand in Deutschland geschult, besonders die zwei Weltkriege präsent, aber außerhalb dieser zwei Weltkriege welche äh, Staaten, die es schon gab oder die sich noch formen sollten, haben denn auf Deutschland eingewirkt oder wo gab es nennenswerte Bewegungen von Menschenmassen, die irgendwie nach ins Deutsche Kaiserreich gekommen sind oder weggegangen sind oder so.
1: Also vor allem die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo eben klar war, das Kaiserreich ist zu Ende, das war's. Das war dann gerade die Zeit, wo viele verschiedene Einflüsse zusammenkommen, sind, so viele verschiedene Gruppen darum konkurriert haben letztendlich, wer wird die Regeln für das neue Deutschland bestimmen? Wird es ein kommunistischer Staat, so wie es ein Karl Liebknecht wollte? Wird es nochmal eine Monarchie, wie es eben viele Monarchie-Anhänger wollen? Wird es eine Demokratie ähm, wie sie, sie dann geworden ist, auf die Art und Weise. Also, das war genau die Zeit, es gab ja auch, ähm, Ende des Ersten Weltkriegs mehrere Ausrufungen von, von Deutschland, sowohl von linker, ähm, als auch von, ich sag mal, gemäßigter Seite. Und das war wirklich der Zeitpunkt, wo man gesehen hat, dass da, dass da so viele mehrere Denkweisen, mehrere Strömungen, mehrere Vorstellungen und Wünsche, was und wie Deutschland sein soll, da aufeinander geprallt sind. Weil jetzt gelinde gesagt quasi klar war, das Deutschland, was wir kennen, ist weg. Und natürlich die Chance dann da war, das nächste Deutschland nach seinen Wünschen zu gestalten. Und da waren dann natürlich viele, viele Denker, viele Politiker, viele Staatsphilosophen, sage ich mal, natürlich direkt am Start, um sich da mit ihren eigenen Ideen einzubringen.
0: Das, ist das, heutige, das betrifft das heutige Bundesgebiet von Deutschland und Polen in etwa, oder?
1: Ganz genau. Das war ja, muss man immer noch dazu sagen, dass wir, dass Deutschland ja nach 1945 nochmal ähm, mehr oder weniger deutlich geschrumpft ist. Und wir, wenn wir von Deutschland im Kaiserreich reden und Deutschland in der Weimarer Republik reden, wir flächenmäßig und deswegen natürlich auch irgendwo kulturell und und äh, zahlenmäßig von einem anderen Deutschland sprechen wie nach 1945.
0: Also wäre es historisch bedingt am nähesten zu sagen, man hat eine sehr enge äh, polnische Verbindung, einfach aufgrund dessen, dass das Gebiet lange Zeit zum deutschen Kaiserreich gehört hat.
1: Ganz genau. Also gibt es sehr ähm, intensive kulturelle Verflechtungen, sage ich mal, obwohl auf der anderen Seite natürlich im europäischen Vergleich in Polen die Ressentiments gegen Deutschland nach wie vor noch am allerstärksten sind, weil ähm, die deutsche Wehrmacht Anfang des Zweiten Weltkriegs in Polen einfach ganz besonders viel Grausamkeiten und ähm, ja, Unrecht, Unheil veranstaltet hat und ähm, ja, mit diesem, unter diesem Blitzkrieg ähm, Polen, kann man wahrscheinlich schon sagen, mit am meisten gelitten hat. Das heißt, es ist irgendwie diese Verflechtungen, das ist, das ist irgendwie, das ist eine zweiseitige Schneide. Die sind einerseits wahnsinnig intensiv, dadurch, dass das eine mal zum anderen gehört hat, ähm, aber andererseits eben auch mit viel, viel Hass und mit, ja, das ist eine dunkle Geschichte behaftet.
0: Jetzt ist Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt sehr stark geprägt durch die Europäische Union und innereuropäische Verbindungen zu anderen Staaten. Gab es denn sowas schon mal in der Geschichte, dass sich kontinentaleuropäische Länder oder äh, sowas zu einem Verbund zusammengeschlossen haben oder Allianzen gebildet haben oder sowas?
1: Ähm, Allianzen hat es schon sehr 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 früh gegeben schon sehr lange. Das waren eben nur meistens militärische Allianzen, aber hat es auch schon gegeben und es gibt auch sehr viel Forschung, die sich genau mit der Frage ähm, auseinandersetzt, die du mir gerade gestellt hast: Inwiefern ist ein Europa im Sinne einer EU im Sinne eines innerpar europäischen Zusammenhalts, Zusammengehörigkeitsgefühls, inwiefern das ist vor der Gründung der tatsächlichen EU gegeben hat. Es gibt da Forschung darüber, wie das im Mittelalter war. Also man geht da wirklich ganz ganz weit zurück, weil der kulturelle Austausch und auch der Personenaustausch, sage ich mal, würde ich sagen, wenn man vergleichsweise sehr viel intensiver und größer war, als man es sich wahrscheinlich vorstellt. Also schon im Mittelalter sind die Menschen wahnsinnig, wahnsinnig viel gereist. Also die Menschen, damit ist natürlich eine kleine Oberschicht gemeint, aber es hat schon sehr früh einen paneuropäischen Austausch gegeben. Das sieht man ja auch an viel gemeinsamen Kulturgut, was wir haben. Und der große Unterschied mit der Gründung der EU beziehungsweise mit der Nachkriegszeit ist eben, dass, ähm, ja, dafür, dass dafür eine Struktur geschaffen wurde und dass aus äh, militärischen Allianzen diplomatische geworden sind, und sich ja eben so dieses Ziel gesetzt, dieses, blöd gesagt, dieses Ziel des Weltfriedens gesetzt wurde. Das muss man sich ja immer vor Augen halten, dass man 1945 so ein bisschen die Stimmung geherrscht hat, das war's jetzt. jetzt. Das war der letzte große Krieg. Ab jetzt gibt's eine Friedensphase. Und das muss man sich in dem Hintergrund, glaube ich, immer äh, vor Augen halten, dass auch vor dem Hintergrund äh, die EU entstanden ist, weil man weil man Beziehungen und Allianzen, die schon vorher bestanden haben, aber die durch diese ständige Kriegstreiberei natürlich wahnsinnig instabil waren, ähm, im Sinne so eines, so, von so einem allgemeinen Frieden, was ja fast schon so, ja, absolut unrealistisch klingt, jetzt wenn man es so anspricht, vor, aber trotzdem auf jeden Fall vor dem Hintergrund gegründet wurde.
0: Okay, weil man hat ja häufig, wenn man äh, zurückdenkt, oder wenn man sich vorstellt, das, was man gelernt hat in der Schule ähm, über deutsche Geschichte, so das Bild davon, dass der europäische Kontinent sehr stark von äh, Krieg geprägt ist und von Auseinandersetzungen mhm. zwischen unterschiedlichen äh, Stämmen, Zusammenschlüssen von wem auch immer. Aber es gab auch politische, politischen, in Anführungszeichen, Austausch, der dazu geführt hat, dass... Äh, dass sich manche Nationen besser mit anderen verstehen und manche schlechter miteinander? Ja,
1: immer schon. Das ähm, ist ja auch was, was dann bis ins 20. Jahrhundert rein und bis in die Verhandlungen rund um die Gründung der EU auf jeden Fall schon immer mit reingespielt hat, dass es da wirklich jahrhundertelange Diplomatiegeschichte, sage ich mal, gegeben hat von Ländern, die traditionell eigentlich immer verbündet waren und Ländern, die traditionell verfeindet waren, so wie Deutschland und Frankreich. Ähm, Wo es dann eben besonders schwierig war, so eine Brücke zu schaffen und es eben ja auch einen eigenen Friedensvertrag quasi gebraucht hat zwischen Deutschland und Frankreich. Weil da man, weil, da sieht man einfach, wie verwurzelt und wie fast schon traditionell so diese Feindschaft war zwischen Deutschland und Frankreich. Es hat ja auch schon lange vor den beiden Weltkriegen angefangen, dass sich Deutschland und Frankreich immer bekriegt hat und auch das Nationalgefühl von den jeweils beiden Staaten auch darauf aufgebaut hat oder ein wichtiger Teil von dem Nationalgefühl die Ablehnung von dem jeweils anderen waren. Heißt, Deutsche haben sich darüber identifiziert, identifiziert, dass sie keine Franzosen waren, beziehungsweise gegen die Franzosen und andersrum. Und das macht dann, finde ich, alles, was dann nach dem zweiten Weltkrieg in die Richtung passiert ist, sehr viel logischer. Und damit auch, finde ich, bemerkenswerter, dass es dann doch so schnell zu einem Frieden gekommen ist und man dann doch so schnell bereit war, das zumindest offiziell zu überkommen.
0: Also waren die Freundschaften, in Anführungszeichen, die positiven Verbindungen, die Deutschland eingegangen ist äh, im Laufe der Zeit seit dem Kaiserreich, auch die, die äh, am Ende zu den Allianzen im Ersten und Zweiten Weltkrieg geführt haben. Also die Österreich, Italien, sowas.
1: Genau, also natürlich nicht nur, aber man kann davon ausgehen, dass das so natürlich immer die Grundlage dafür war und dann quasi da oft auf Traditionen in dem Sinne zurückgegriffen war, dass zum Beispiel Österreich oder Ungarn, was weiß ich, eben ein traditioneller Verbündeter war und da wurde dann auch oft weniger damit gebrochen oder das war dann in dem Sinne vielleicht weniger instabil, als man dachte, obwohl sich das natürlich gerade, weil es so ein langer Zeitraum war, in dem es in Europa ja, ja das gegenseitiges ähm, immer wieder Köpfe einschlagen war letztendlich während eben während dieser Nationalstaatsbildung dass es aber durchaus schon so Kontinuitäten gegeben hat die sich da so einigermaßen abgezeichnet haben obwohl es ja letztendlich gerade in Deutschland wahnsinnig politisch instabil war
0: wenn man über deutsche geschichte spricht dann äh man, ver man vergisst es nicht schnell, aber es ist nicht das Erste, was einem in den Kopf kommt, dass es vor allem Männer war, äh, die sie geprägt haben, einfach aufgrund der Strukturen, die vorgeherrscht haben und aufgrund dessen, dass Frauen nicht die Möglichkeit gegeben wurde, daran teilzunehmen. Wie ist denn die Geschichte der Frau im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und in der Bundesrepublik Deutschland abgelaufen?
1: Da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, muss man immer vor, vor Augen haben, den, den möglichen Unterschied zwischen dem, wie es rechtlich aussieht und dem, wie es tatsächlich ausgesehen hat. Ähm, faktisch war die Frau rechtlich gesehen durch alle, alle unsere Deutschlands, die wir so in den letzten über 100 Jahren erlebt haben, rechtlich faktisch sehr, sehr, sehr lange, nicht gleichgestellt ja auch in der in der in unserer Bundesrepublik in unserem modernen Deutschland muss ich wahrscheinlich nicht genauer darauf eingehen dass sowas wie Vergewaltigung in der Ehe und sowas noch sehr sehr lange oder dass Frauen Frauen äh, nicht ohne die von ihrem Ehemann arbeiten durften dass das noch wahnsinnig lange rechtlich verankert war und auch noch wahnsinnig lange gesellschaftlich verankert war insgesamt muss man ist natürlich auch viele kann man auch viele moderne Denkweisen bezogen sehen, ähm, ist die Weimarer Republik natürlich schon ein Stück weit einen Versuch gewesen, auch Frauenrechte zu stärken, weil es ja schon auch die im Vergleich zum Kaiserreich die Weimarer Verfassung sehr viel frauenfreundlicher war, sage ich mal im Sinne von dass es Frauen deutlich mehr Rechte natürlich eingeräumt hat als ähm, die Kaiserreichsverfassung nenne ich sie mal. Ähm, Trotzdem war faktisch gesehen in der Gesellschaft, auch in der Weimarer Republik, haben nach wie vor nur Männer Politik gemacht und nur Männer diese große Geschichte geschrieben, von der wir immer reden. Auch wenn es gesetzlich gesehen, rechtlich gesehen, da schon einen deutlichen Unterschied gegeben hat und es auch die Frauenbewegung, dies es ja in ihrer Stärke, sage ich mal, schon seit dem 19. Jahrhundert gegeben hat, die wo es schon angefangen hat, starke Gruppierungen zu gehen, das reicht sogar bis ins 18. Jahrhundert rein, dass sie da durchaus auch schon einige Erfolge verbuchen, verbuchen konnten und auch sich schon viel mehr in Vereinen und von, von, Gruppen und Verbänden zusammenschließen, engagieren konnten. Aber letztendlich, wie du schon gesagt hast, dass Frauen Geschichte machen, wirklich die Geschichte, von, von der wir dann ja auch reden, die große Geschichte, das ist was sehr, sehr Neues, leider.
0: Auch wieder eine ähnliche Frage wie letzte Woche schon ähm, zur Frage bei Schwulen und Lesben. Wann hat es denn angefangen, dass es eine gesellschaftliche Bewegung gab, die sich dafür ausgesprochen hat, Frauen gleichzustellen und nicht nur Frauen das waren?
1: Eine Bewegung gab es schon früh, also Frauenbewegungen kann man schon in Kleinen, in Gruppen, schon super früh, schon zu Beginn der Moderne feststellen. Und ähm, das hat relativ ist relativ konstant mehr geworden und ähm, die sind relativ konstant stärker geworden. Also eine Frage zu beantworten, kann man, würde ich sagen, ja im 18. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert auf jeden Fall ansetzen, dass das langsam angefangen hat. Aber tatsächlich Erfolge sind einfach wahnsinnig lange ausgeblieben. Also das war quasi ganz lange ein, ein Kreis an auch super gebildeten Frauen teilweise, die sich zusammengeschlossen haben und ähm, ihre eigene Politik gemacht haben und sich stark gemacht haben. Aber das ganz lange ähnlich wie im schwulen und lesbischen Thema einfach geduldet wurde in dem Sinne, dass nicht viel dagegen gemacht wurde, aber gerade bei Frauen ist es den Männern immer sehr einfach gefallen ist, es einfach lächerlich zu machen und so zu verhindern, dass das lange jegliche Art von Ernsthaftigkeit auf der großen Bühne bekommen hat, weil es eben immer so leicht war zu sagen im Sinne von, die haben halt nichts zu tun, wenn sie den ganzen Tag zu Hause sitzen, lass sie doch rumspinnen von ihren von ihren Träumen oder sowas. Man muss aber natürlich schon auch dazu sagen, dass ähm, in der kommunistischen Bewegung Frauen schon sehr viel früher, die Frauenbewegung schon sehr sehr viel früher Erfolg hatte, beziehungsweise Frauen schon sehr viel früher ähm, ein, eingegliedert wurden und integriert wurden auch in große Politik. Rosa Luxemburg das beste Beispiel und ähm, das prominenteste Beispiel natürlich die ja auch an der Spitze von solchen Aufständen gestanden ist und das war natürlich in der kommunistischen Bewegung hat sich war die Frauenbewegung natürlich um einiges mehr zu Hause mehr erfolgreich und auch eingegliedert in alles und das war auch schon immer so die kommunistische Bewegung gibt es ja auch schon länger
0: ich habe jetzt schon sehr stark den Eindruck dass Geschichte immer also es ist kein äh, Prozess, der von alleine so durchläuft, sondern es sind immer unterschiedliche Menschengruppen und Bewegungen, die ihre Interessen versuchen durchzusetzen und damit äh, den, den Verlauf der Geschichte sehr stark beeinflussen. Was sind denn die wichtigsten Bewegungen und Gruppierungen, die die deutsche Geschichte seit 1870 beeinflusst haben?
1: Das ist äh, eine schwierige Frage. Ähm weil das natürlich ähm, immer wahnsinnig von dem, von der jeweiligen Staatsform zu, äh, abgehangen ist. Aber zumindest, ähm, die, die ersten, die ersten Jahrzehnte Deutschlands, also des, des Deutschlands, was wir seit 1870 ungefähr kennen, ähm, war wirklich ganz lange vereinfacht gesagt, aber oft auch in einem gewissen Sinne so einfach der Kampf von links gegen rechts, ähm, von Demokratie, Demokratiefreunden gegen Monarchiefreunden, von ähm, Kommunismus äh, gegen Kapitalismus, also diese, die, die Klassiker, aber das ist tatsächlich was äh, die frühen Jahre letztendlich geprägt hat und was sich dann auch so gut abgezeichnet hat am Ende vom ähm, Ersten Weltkrieg, als quasi auch schon mal die erste Stunde Null von dem Jahrhundert, was Deutschland angeht, ähm, erreicht war, wo eben dieser, dieser krasse Gegensatz links, rechts, was machen wir aus Deutschland? Sind wir wieder Monarchie oder machen wir was Neues? Machen wir eine Demokratie? Das sind immer die Kräfte, die sich da gegenüber gestanden haben, bis 1945, wo man ja faktisch gesehen sagen muss, das war ja... Ähm, Erstmal fremdbestimmt, die, die die ersten Jahre der, der Staatsbildung.
0: Wenn ich pro Staatsform Kaiserreich, Weimarer Republik, Bundesrepublik ohne Ostdeutschland und Bundesrepublik mit Ostdeutschland nach 1990 eine wichtige Figur kennen muss für die deutsche Geschichte, wer sind denn das für die vier Zeitabschnitte?
1: Insgesamt finde ich zumindest, dass mir das immer auffällt, dass sich quasi, wenn man am Zeitstrahl der deutschen Geschichte weiter vorgeht, so es immer schwieriger ist, so die wichtige Person auszumachen. Weil ist ja auch irgendwo klar, sobald sich gerade die Demokratie etabliert hat, wo ja Pluralismus äh, ja eines der, der maßgebenden äh, Elemente ist, sage ich mal, natürlich auch sich die Anzahl der ähm, Akteure vermehrt. Aber man muss da, bei sowas muss man, zumindest was den Anfang von Deutschland angeht, das ist ja fast schon ein bisschen klischeehaft, zumindest ähm, ist es ja auch, wird uns, ist ja auch das schon was, was einem in der Schule immer sehr viel beigebracht wird. So, ich sag mal, dieser Bismarck-Hype, dieses berühmte Bild von der Gründung des Kaiserreichs im Schloss Versailles, wo eben Bismarck so zentral in diesem Bild steht und das Ganze überwacht. Ähm, zu sagen, Bismarck ist der Gründervater Deutschland, ist ein Schmarrn in meinen Augen. Aber er hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, das zumindest die Anfänge Deutschlands zu formen. Und in dem Sinne auch eine wichtigere Rolle als die tatsächlichen Kaiser, auf jeden Fall. Die, die Kaiser waren ganz wichtig für das Nationalgefühl, für diese Identitätsbildung, und ähm, waren ja auch so letztendlich die Personifikation und die Vorantreiber von dieser, ich nenne es mal, Kriegsgeilheit, die ja auch irgendwie die Kaiserzeit wie nichts anderes geprägt hat. Und dafür waren die Kaiser ja letztendlich Symbolbilder. Aber die Politik haben dann oft andere gemacht, sage ich mal, dadurch, dass es ja auch schon öfters, äh, Herrscherwechsel ähm, in der im Kaiserreich gab beziehungsweise dieses berühmte drei Kaiserjahr, wo es in einem Jahr drei Kaiser gegeben hat, ähm, ist es ja sowieso dann schwer von der Kontinuität zu sprechen. Ähm, ich könnte noch ganz kurz weiter ausführen zu der Frage, weil ähm, prinzipiell finde ich, dass da auch in der Geschichtsschreibung und in der Geschichtswissenschaft mehr getan werden muss, als immer nur so diese gängigen, ähm, gängigen, wichtigen Personen zu rezitieren. Immer einen Adenauer und einen Ludwig Erhard und sowas, ähm, weil ich finde, dass gerade jetzt halt, wo sowas wie Forschung über Frauenbewegung und so weiter immer mehr Einzug findet, es finde ich auch Zeit ist, ähm, sich mal anzuschauen, wen es denn alles neben diesen bestimmt wichtigen und einflussreichen Personen gegeben hat, die in unserer Geschichtsschreibung einfach untergegangen sind, weil sie nicht in das damalige Bild gepasst hat von einer Person, die Geschichte schreibt. Weil es ist schon auffällig, dass Personen, die ihre, ihr Zeitalter besonders geprägt haben, schon auch immer Prototypen waren von dem Idealbild was man in der Zeit auch hatte, wie jemand sein sollte. Ein so, Konrad Adenauer mit seinem Keine Experimente und so ein ganz, ähm, so ein strammer, sittlicher Mann, weil das, was man so, so richtig, äh, ja, wonach man sich so gesehnt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesem nach dieser Rückkehr zur Normalität, zur Moralität, also zu dem, was man für Moralität gehalten hat, zur Sittlichkeit, bloß kein über die Stränge schlagen und sowas. Und das ist schon interessant, dass das dann immer, diese Arten von Menschen waren, wobei ich davon ausgehe, dass bestimmt, dass das bestimmt da noch viele andere Akteure gegeben hat, die Geschichte gemacht haben, was aber nicht so präsent ist, weil Geschichte nach wie vor was ist, was geschrieben wird und was von Menschen geschrieben wird. Und da, das, das, woran wir uns erinnern, ist das, wovon bestimmte Menschen wollten, dass wir uns daran erinnern.
0: Deutsche Geschichte ist ja auch immer geprägt von der Teilung äh, in zwei Deutschlands für einige Zeit und mit dem einhergehend auch unterschiedliche Entwicklungen in den beiden Landesteilen. Wie stand es denn um die Entwicklungen der Frauenrechte in, im östlichen Teil Deutschlands und im westlichen Teil Deutschlands?
1: Das ist ein ziemlich großer Unterschied gewesen, auch das erste Mal, dass es da so eine ganz deutliche Trennung gegeben wird, weil natürlich in den beiden Ländern das auch ganz unterschiedlich ähm, von staatlicher Seite gefördert oder auch nicht gefördert wurde ähm, in der DDR war es nämlich so, dass Frauenrechte sehr viel sehr früh einen sehr großen Platz in der Gesellschaft und in der Politik bekommen haben. In dem Fall kann man wirklich sagen, dass so dass bestimmte juristische Umsetzungen ähm, oder wie gesagt in Bestrebungen vom Staat eben, weil es ja, ja nun mal Teil des, äh, des Kommunismus ist und des Systems der DDR geworden ist, das gewesen, ist dass Frauen einfach stark in das, ähm, in das staatliche Leben eingebunden werden. Aber das hat auch in der DDR tatsächlich auf gesellschaftlicher Ebene ziemlich gut funktioniert. Also das, die Frauenbewegung der DDR, das war eine sehr selbstbewusste und eine sehr selbstbestimmte, die wirklich sehr laut und oft auch sehr erfolgreich ähm, ihre Forderungen für ihre Forderungen eingestanden sind. Ähm, zum Beispiel ähm, hat's, zieht sich das durch die DDR, dass natürlich ähm, Frauen da schon schon sehr die Erwerbstätigkeit von Frauen, auch wenn es nicht nötig war, ähm, schon sehr früh üblich gewesen ist und wenn es nötig war, dann sowieso. Und ähm, sowas wie ein Thema, das ja bis heute noch so super relevant ist, Kinderbetreuung für erwerbstätige und alleinstehende Mütter, das war während der DDR ein riesiges Thema in Gesellschaft und in Politik und hat da wirklich sehr, sehr viel ähm, Anschlag gefunden, sowohl von Frauen als auch Männern, die sich da ähm, auf die eine oder andere Art und Weise engagiert haben. Und das hat sich eigentlich durch äh, die gesamte Zeit von der DDR gezogen, dass Frauen einfach auch in der Öffentlichkeit eine viel größere Plattform hatten und diese aber auch genutzt haben ähm, und einfach viel aktiver und viel mehr in, auch in das äh, staatliche Leben eingebunden waren. Auch wenn, das muss man schon auch mal wieder zu sagen, so auf der höchsten politischen Ebene es letztendlich natürlich doch wieder die alten weißen Männer gewesen sind. Aber was die Frauenbewegung angeht, im Vergleich zur BRD gerade waren, war die Frau, wenn ich das mal so sagen kann, in der DDR eine deutlich selbstbestimmtere, eine deutlich freiere. Und wenn man sich so die Forderungen und die ja die Geschichte von den verschiedenen Frauenverbänden und Bewegungen anschaut, auch eine selbstbewusstere und erfolgreichere. Wohingegen eben in der BRD dieses Bild von der Mutti am Kochtopf und die, die brave hausfrau und sowas sich noch sehr sehr viel länger gehalten hat und auch noch sehr sehr viel länger von äh, staatlicher ebene und von den höheren ebenen auch ähm, ja forciert wurde dieses bild ähm, wohingegen bei der in der ddr eben genau dieses andere bild von der tüchtigen von der von der erwerbstätigen tüchtigen starken frau forciert wurde
0: also hat das ostdeutsche bild der modernen Frau viel zur Emanzipation der Frau im ganzen äh, Gebiet der heutigen Bundesrepublik beigetragen?
1: Definitiv. Ich habe zu dem Thema auch mal von der Uni aus ganz viel ähm, so BRD, DDR Boulevard Zeitschriften gelesen und mich eben da ganz besonders mit so Leserbriefen befasst, die dann meistens eben Frauen in diese Zeitschriften geschrieben haben. Und da kommt dieser Unterschied schon mal ganz drastisch raus. Also in der BRD waren die meisten Leserbriefe immer sowas wie, Hilfe, mein Mann betrügt mich, aber ich kann ihn nicht verlassen, weil das ist Ehe. Ich bin seine Ehefrau und wo auch dann tatsächlich immer von dieser Kolumnistenseite geraten wurde, gib deinem Mann noch ein bisschen Zeit, das wird schon wieder, du musst bei ihm bleiben und sowas. Und die Themen in den DDR-Zeitschriften immer waren, Wieso gibt es keine Möglichkeit, unsere Kinder wohin zu schicken, wenn wir arbeiten gehen? Oder wieso hilft mein Mann so wenig im Haushalt? Also das war ähm, schon auch auf auf der auf, auf kleinster Ebene ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und um auf deine nochmal einzugehen, dass da die DDR-Frauen da auch durchaus ähm, überheblich auf die BRD geguckt haben, was das angeht. Und ähm, da schon noch... Was ich aus diesen Leserbriefen ganz oft rausgelesen habe, ist so dieses war ja, die, dass die Frauen in der BRD noch um einiges, sag ich mal, verdummter sind und ähm, sich die, die viele Frauen in der DDR da durchaus erhaben gefühlt haben, vielleicht zu Recht.
0: Gilt das für mehrere Themenkomplexe, die im Nachhinein für eine breite Masse, die das äh, nur im Schulunterricht behandelt, gewestwashed werden? Im Sinne von, das ist Geschichte, die die Bundesrepublik geschrieben hat, die aber eigentlich darauf zurückgehen, dass das zum größten Teil in der DDR forciert wurde.
1: Man muss bei sowas natürlich auch trotzdem immer aufpassen, wenn man alles immer unter dem Gesichtspunkt sehen muss, dass auch im Osten natürlich die Menschen unter Einfluss von Propaganda standen, unter Bewachung standen und sowas. Es muss, finde ich, muss man schon auch immer dazu sagen, aber ich finde auf jeden Fall, dass es im Schulunterricht oft zu kurz kommt, gerade solche, solche Seiten wie die Frauenbewegung, die da einfach im Osten es sehr viel, viel leichter hatte in Ostdeutschland und sehr viel besser unterstützt wurde und äh, da haben wir auch schon letzte Woche drüber geredet, zum Beispiel auch die Schwulen- und Lesbenbewegung da rechtlich gesehen ähm, schon sehr viel früher rechtlich unterstützt wurde und rechtlich zumindest Homosexualität entkriminalisiert wurde. Also ich würde sagen, es gibt da schon mehrere Bereiche, in denen die DDR eigentlich viel fortschrittlicher war. Und ähm, dann in dem Sinne, in der Wiedervereinigung, muss man schon so sagen, einen, einen Rückschritt machen musste. Weil während die Wiedervereinigung... Provokant gesagt, beziehungsweise ist ja eine ist ja eine These in der Forschung war keine Wiedervereinigung, sondern eine Einverleibung von der DDR in die BRD. Das ist kontrovers, da mag jeder zu seiner eigenen Meinung kommen, aber was sowas wie die Frauenbewegung angeht, ist es schon so gewesen, dass es für viele Ostfrauen ein großer Schritt zurück gewesen ist und äh, dass da passieren konnte, dass eine Frau, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat und nichts anderes kannte und... Ähm, ja, so, so diese typische äh, Working-Mom von mir aus war, dann plötzlich nach der Wiedervereinigung an den Kochtopf verbannt wurde, ähm, weil es nun mal so war und weil das das Bild ist, was sich in der BRD noch auch nach der Wiedervereinigung auch trotz der der 68er-Bewegung ähm, doch noch durchaus etabliert war, beziehungsweise etabliert her war. Es
0: kann natürlich auch dabei helfen, viel äh, vielleicht von der Frustration zu verstehen, die dadurch dann entsteht, wenn man diese Erfahrung ja. machen muss. Ja. Danke, Leonie. M94.5 to go M94.5 go gibt es nächste Woche wieder, dann mit dem ausschließenden Part zu deutschen Minderheiten in Deutschland. Bleibt gesund.